0: O Primo Basílio de Essa de Queiroz Capítulo 3 Havia doze dias que Jorge tinha partido e, apesar do calor e da poeira, Luísa vestia-se para ir à casa da Leopoldina. Se Jorge soubesse, não havia de gostar, não. Mas estava tão farta de estar só. Aborrecia-se tanto. De manhã ainda tinha os arranjos, a costura, a toalete, algum romance. Mas de tarde... À hora em que Jorge costumava voltar do ministério, a solidão parecia alargar-se em torno dela. Fazia-lhe tanta falta o seu toque da campainha, os seus passos no corredor. Ao crepúsculo, ao ver cair o dia, entristecia -se sem razão, caía numa vaga de sentimentalidade. Sentava-se ao piano, e os fados tristes, as cavatinas apaixonadas, gemiam instintivamente no teclado, sob os seus dedos preguiçosos, no movimento abandonado dos seus braços moles. Pensava em Tolis, então. E à noite, só, na larga cama francesa, sem poder dormir com o calor, vinham-lhe de repente terrores, palpites de viúves. Não estava acostumada, não podia estar só até se lembrar de chamar a tia Patrocínio, uma velha parenta pobre que vivia em Belém. Ao menos era alguém. Mas receou aborrecer-se mais ao pé da sua longa figura de viúva taciturna, sempre a fazer meia, com enormes óculos de tartaruga sobre o nariz de águia. Naquela manhã pensar em Leopoldina, toda contente de ir-te rir, segredar, passar as horas do calor. Penteava-se em colete e saia branca. A camisinha decotada descobria aos ombros alvos de uma redondeza macia o colo branco e tenro, azulado de veiazinhas finas. E os seus braços redondinhos, um pouco vermelhos no cotovelo, descobriam por baixo, quando se erguiam prendendo as tranças, fiozinhos louros, frisando e fazendo ninho. A sua pele conservava ainda o rosado úmido da água fria. Havia no quarto um cheiro agudo de vinagre de toilette. Os transparentes de linho branco descidos davam uma luz baça com tons de leite. Ah! Positivamente devia escrever a Jorge que voltasse depressa. Que o que tinha graça era ir surpreendê-lo a Évora, cair-lhe num tabaquinho, um dia, às três horas. E quando ele entrasse empoeirado e encalmado, de lunetas azuis, a tirar-se-lhe ao pescoço. E à tardinha, pelo braço dele, ainda quebrada da jornada, com um vestido fresco, ir ver a cidade. Pelas ruas estreitas e tristes, admiravam-na muito. Os homens vinham às portas das lojas. Quem seria? É de Lisboa? É do engenheiro? E, diante do tocador, apertando o corpete do vestido, sorria àquelas imaginações e ao seu rosto, no espelho. A porta do quarto rangeu devagarinho. Que é? A voz de Juliana, plangente, disse A senhora dá licença que eu vá logo ao médico. Vá, mas não se demore. Puxo-me essa saia atrás. Mas, O que é que você tem? enjoo minha senhora. Peso no coração. Passei a noite em claro. Estava mais amarela, o olhar muito pisado, a face envelhecida. Trazia um vestido de marino preto escoado e a cuia da semana de cabelos velhos. Pois sim, vá, disse Luísa. Mas arranje tudo antes e não se demora, hein? Juliana subiu logo à cozinha. Era no segundo andar, com duas janelas de sacada para as traseiras, larga, ladrilhada de tijolo, diante do fogão. — Diz que sim, senhora Joana, disse à cozinheira, que podia ir. Vou-me vestir. Ela também está quase pronta. Fica a vossa mecer com a casa por sua. A cozinheira fez-se vermelha, pôs-se a cantar, foi logo sacudir, estender na varanda um velho tapete desfiado. E os seus olhos não deixavam, de fronte, uma casa baixa, pintada de amarelo, com um portal largo, a loja de marceneiro do tio João Galho, onde trabalhava o Pedro, o seu amante. A pobre Joana babava-se por ele. Era um rapazola pálido e afadistado. Joana era minhota, dia vintes, de família de lavrador, e aquela figura delgada de Lisboeta anémico seduzia-a com uma violência abrasada. Como não podia sair à semana, metiam em casa, pela porta de trás, quando estava só. Estendia então na varanda para dar sinal o velho tapete desbotado, onde ainda se percebiam os paus de um viado. Era uma rapariga muito forte, com peitos de ama, o cabelo como uma ziviche, todo lustroso do óleo de amêndoas doces. Tinha a testa curta de plebeia teimosa. E as sobrancelhas serradas faziam-lhe parecer o olhar mais negro. Ai, suspirou Juliana, a senhora Joana é que a leva. A rapariga ficou escarlate, Mas Juliana acudiu logo. Olhou mal. Fosse eu. Boa. Faz muito bem. Juliana lisonjeava sempre a cozinheira. Dependia dela. Joana dava-lhe caldinhos às horas da debilidade ou, quando ela estava mais adoentada, fazia-lhe um bife às escondidas da senhora. Juliana tinha um grande medo de cair em fraqueza e a cada momento precisava tomar a substância. De certo, como feia e solteirona, detestava aquele escândalo do carpinteiro. Mas protegia-o, porque ele valia muitos regalos aos seus fracos do gulosa. Fosse eu, repetiu, dava-lhe o melhor da panela. Se a gente ia ter escrúpulos por causa dos amos, boa, olha quem. Veio uma pessoa a morrer e é como se fosse um cão. E com um risinho amargo, diz que me não demorasse no médico. É como quem diz, cura-te depressa ou espicha depressa. Foi buscar a vassoura a um canto e com um suspiro agudo todas o mesmo, uma récua. Desceu, começou a varrer o corredor. Toda a noite estivera doente. O quarto no sótão, debaixo das telhas, muito abafado, com um cheiro de tijolo cozido, dava-lhe faltas de ar desde o começo do verão. Na véspera até vomitara. E, já levantada às seis horas, não descansara, limpando, engomando, despejando, com a pontada no lado e todo o estômago embrulhado. Tinha escancarado a cancela e, com grandes ais, atirava vassouradas furiosas contra as grades do corrimão. — A senhora Dona Luísa está em casa? Voltou-se. Nos últimos degraus da escada estava um sujeito que lhe pareceu estrangeirado. Era trigueiro, alto, tinha um bigode pequeno levantado, um ramo na sobrecasaca azul e o verniz dos seus sapatos resplandecia. — A senhora vai sair — disse ela, olhando-o muito. — Faz favor de dizer quem é? O indivíduo sorriu. — Diga-lhe que é um sujeito para um negócio. Um negócio de minas. Luísa, diante do tocador, já de chapéu, metia numa casa do corpete dois botões de rosa de chá. — Um negócio — disse muito surpreendida. Deve ser algum recado para o Sr. Jorge, de certo. Manda entrar. Que espécie de homem é? Um janota. Luísa desceu o véu branco, calçou devagar as luvas de pôr de suede claras, deu duas pancadinhas fofas ao espelho na gravata de renda e abriu a porta da sala. Mas quase recuou, fez Ah! Toda escarlate! Tinha o reconhecido logo. Era o primo Basílio. Houve um shake hands demorado, um pouco trêmulo. Estavam ambos calados, ela com todo o sangue no rosto, um sorriso vago. Ele fitando-a muito, com um olhar admirado. Mas as palavras, as perguntas vieram logo, muito precipitadamente. Quando tinha ele chegado? Se sabia que ele estava em Lisboa, como soubera a morada dela. Chegaram na véspera, no paquete de burléus, Perguntaram no ministério, disseram-lhe que Jorge estava no Alentejo, deram-lhe a adresse. — Como tu estás mudada, Santo Deus! — Velha? Bonita? Ora. E ele, que tinha feito? Demorava-se? Foi abrir uma janela, dar uma luz larga, mais clara. Sentaram-se. Ele no sofá, muito languidamente. Ela ao pé, pousada de leve à beira de uma poltrona, toda nervosa. Tinha deixado o degredo, disse ele. Vier a respirar um pouco à velha Europa. Estivera em Constantinopla, na Terra Santa, em Roma. O último ano passaram em Paris. Vinha de lá, daquela aldeola de Paris. Falava devagar, recostado, com um ar íntimo, estendendo sobre o tapete, comodamente, os seus sapatos de verniz. Luísa olhava-o, achava-o mais varonil, mais trigueiro. No cabelo preto anelado havia agora alguns fios brancos, mas o bigode pequeno tinha um antigo armoço, orgulhoso e intrépido. Os olhos, quando ria, a mesma doçura amolecida, banhada num fluido. Reparou na ferradura de perlas da sua gravata de cetim preto, nas pequeninas estrelas brancas bordadas nas suas meias de seda. A baía não vulgarizara. Voltava mais interessante. Mas tu, conta-me de ti, dizia ele com um sorriso, inclinado para ela. És feliz? Tens um pouco Não, exclamou Luísa rindo, não tenho. Quem te disse? Tinham-me dito. E teu marido demora-se? Três, quatro semanas, creio. Quatro semanas. Era uma viuvez. Ofereceu-se logo para vir ver mais vezes, para um momento, pela manhã. Pudera, não? És o único parente que tenho, agora. Era verdade. E a conversação tomou uma intimidade melancólica. Falaram da mãe de Luísa, a tia Jojó, como lhe chamava Basílio. Luísa contou a sua morte, muito doce, na poltrona, sem um ai. — Onde está sepultada? — perguntou Basílio com uma voz grave. E acrescentou, puxando o punho da camisa de chita. — Está no nosso jazigo? — Está. É — Aí ir lá. — Pobre tia Jojó. Houve um silêncio. — Mas tu ias sair? — disse Basílio de repente, querendo erguer-se. — Não! — exclamou. — Não! Estava aborrecida, não tinha nada que fazer. Ia tomar ar. Não saio já. Ele ainda disse, não te prendas. Que tolice! E à casa de uma amiga passar um momento. Tirou logo o chapéu. Naquele movimento, os braços erguidos repuxaram o corpete justo, as formas do seio acusaram-se suavemente. Basílio torcia a ponta do bigode devagar. E vendo-a descalçar as luvas... Era eu antigamente quem calçava e descalçava as luvas. Lembras-te? Ainda tenho esse privilégio exclusivo, creio eu. Ela riu-se. De certo que não. Basílio disse então, lentamente, fitando o chão, ah, outros tempos. E pôs-se a falar de colares. A sua primeira ideia, mal chegara, tinha sido tomar uma tipóia e ir lá. Queria ver a quinta. Ainda existiria o balouço debaixo do castanheiro? Ainda haveria o caramachão de rosinhas brancas ao pé do cupido de gesso que tinha uma asa quebrada? Luís ouvira dizer que a quinta pertencia agora a um brasileiro. Sobre a estrada havia um mirante com um teto chinês ornado de bolas de vidro e a velha casa morgada fora reconstruída e mobilada pelo Gardé. A nossa pobre sala de bilhar cor de oca com grinaldas de rosas disse Basílio e fitando-a lembras-te das nossas partidas de bilhar? Luísa, um pouco vermelha torceu os dedos das luvas ergueu os olhos para ele disse sorrindo éramos duas crianças Basílio encolheu tristemente os ombros, fitou as ramagens do tapete. Parecia abandonar-se a uma saudade remota. E como voz sentida? Foi o bom tempo. Foi o meu bom tempo. Ela via a sua cabeça bem feita, descaída naquela melancolia das felicidades passadas, com uma risca muito fina e os cabelos brancos que lhe dera a separação. Sentia também uma vaga saudade encher-lhe o peito. Ergueu-se, foi abrir a outra janela, como para dissipar na luz viva e forte aquela perturbação. Perguntou-lhe então pelas viagens, por Paris, por Constantinopla. Fora sempre o seu desejo viajar, dizia, ir ao oriente. Quereria andar em caravanas, bolouçada no dorso dos camelos. E não teria medo, nem do deserto, nem das feras. Estás muito valente, dizia Basílio. Tu eras uma maricas, tinhas medo de tudo. Até da adega na casa do papá, em Almada. Ela corou. Lembrava-se bem da adega, com a sua frialdade subterrânea que dava arrepios. A candeia de azeite pendurada na parede alumiava com uma luz avermelhada e fumosa, as grossas traves cheias de teias de aranha, e a fileira tenebrosa das pipas bojudas. Havia ali, às vezes, pelos cantos, beijos furtados. Quis saber então o que tinha feito em Jerusalém, de se era bonito. Era curioso. Ia pela manhã um bocado ao Santo Sepulcro. Depois do almoço montava a cavalo. Não se estava mal no hotel, inglesas bonitas. Tinha algumas intimidades ilustres. Falava delas, devagar, traçando a perna. O seu amigo, o patriarca de Jerusalém, a sua velha amiga, a princesa de La Tour Mas o melhor do dia era de tarde, dizia, no Jardim das Oliveiras. Vendo de fronte as muralhas do Templo de Salomão, ao pé à aldeia escura de Betânia, onde Marta fiava aos pés de Jesus e, mais longe, feiscando o imóvel sob o sol, o mar morto. E ali passava sentado num banco, fumando tranquilamente o seu cachimbo. Se tinha corrido perigos? De certo, uma tempestade de areia no deserto de Petra. Horrível, mas que linda viagem, as caravanas, os acampamentos. Descreveu a sua toalete uma manta de pele de camelo às listas vermelhas e pretas, um punhal de damasco numa cinta de Bagdade e a lança comprida dos beduínos Devia-te ficar bem. Muito bem, tenho fotografias. Prometeu dar-lhe uma e acrescentou. Sabes que te trago presentes? Trazes? E os seus olhos brilhavam. O melhor era um rosário. Um rosário. Uma relíquia. Foi benzido primeiro pelo Patriarca de Jerusalém, sobre o túmulo de Cristo, depois pelo Papa. Ah, porque tinha estado com o Papa, um velhinho muito asseado, já todo branquinho, vestido de branco, muito amável. Tu, Dantes, não eras muito devota, disse. Não, não sou muito caturra nessas coisas, respondeu rindo. Lembras-te da capela da nossa casa em Almada? Tinham passado ali lindas tardes. Ao pé da velha capela morgada havia um adro todo cheio de altas ervas floridas. E as papolas, quando vinha a aragem, agitavam-se como asas vermelhas de borboletas pousadas. E a Tília, lembras-te onde eu fazia ginástica? Não falemos no clavai. Em que queria ela então que ele falasse? Era a sua mocidade, o melhor que tivera na vida. Ela sorriu, perguntou. E no Brasil? Um horror. Até fizer a corta uma mulata. E por que te não casaste? Estava a mangar. Uma mulata. E de resto, acrescentou com a voz de um arrependimento triste: Já que não me casei quando devia, encolheu os ombros melancolicamente, acabou-se. Perdi a vez, ficarei solteiro. Luísa fez-se escarlate. Houve um silêncio. E qual é o outro presente, então, além do rosário? Ah, luvas. Luvas de verão, de pôr de suede, de oito botões. Luvas decentes, vocês aqui usam umas luvitas de dois botões, a ver su punho, um horror. De resto, pelo que tinha visto, as mulheres em Lisboa cada dia se vestiam pior, era atroz. Não dizia por ela, até aquele vestido tinha chique, era simples, era honesto, mas em geral era um horror. Em Paris, que deliciosas, que frescas as toaletes daquele verão. Oh, mas em Paris, tudo é superior. Por exemplo, desde que chegara, ainda não pudera comer. Positivamente não podia comer. Só em Paris se come, resumiu. Luísa voltava entre os dedos o seu medalhão de ouro, preso ao pescoço por uma fita de veludo preto. E estiveste então um ano em Paris? Um ano divino. Tinha um apartamento lindíssimo, que pertencera ao Lorde de Falmouth, Rue Saint-Florentin, tinha três cavalos e, recostando-se muito com as mãos nos bolsos, enfim, fazer este vale de lágrimas o mais confortável possível. disse cá, tens algum retrato nesse medalhão? O retrato do meu marido. Ah, deixa ver. Luísa abriu o medalhão. Ele debruçou-se. Tinha o rosto quase sobre o peito dela. Luísa sentia o aroma fino que vinha dos seus cabelos. Muito bem, muito bem, fez Basílio. Ficaram calados. Que calor que está, dizia Luísa. Abafa-se, hã? Levantou-se, foi abrir um pouco uma vidraça. O sol deixara a varanda. Uma aragem suave encheu as pregas grossas das bambinelas. É o calor do Brasil, disse ele. Sabes que estás mais crescida? Luísa estava de pé. O olhar de Basílio corria-lhe as linhas do corpo. E com a voz muito íntima, os cotovelos sobre os joelhos, o rosto erguido para ela. Mas francamente, disse cá, Pensastes que eu te viria ver? Hein? Ora essa. Realmente, se não viesses, zangava-me. És o meu único parente. O que tenho pena é que meu marido não esteja. Eu, acudiu Basílio, foi justamente por ele não estar... Luísa fez escarlate. Basílio emendou logo, um pouco corado também. Quero dizer, talvez ele saiba que houve entre nós... Ela interrompeu. Tulices, éramos duas crianças. Onde isso vai? Eu tinha vinte e sete anos, observou ele, curvando-se. Ficaram calados, um pouco embaraçados. Basílio confiava o bigode, olhando vagamente em redor. Estás muito bem instalada aqui, disse. Não estava mal. A casa era pequena, mas muito cómoda. Pertencia-lhes. Ah, estás perfeitamente. Quem é esta senhora com uma luneta de ouro? E indicava o retrato por cima do sofá. A mãe do meu marido. Ah! Viva ainda? Morreu. É o que uma sogra pode fazer de mais amável. Bocejou ligeiramente, fitou um momento os seus sapatos muito aguçados e com um movimento brusco ergueu-se, tomou o chapéu. Já? Onde estás? No hotel central. E até quando? Até quando quiseres. Não disseste que vinhas amanhã com o Rosário? Ele tomou-lhe a mão, curvou-se. Já se não pode dar um beijo na mão de uma velha prima? Por que não? Pôs-lhe um beijo na mão, muito longo, com uma pressão doce. Adeus, disse. E à porta, com o reposteiro meio erguido, voltando-se, sabes que eu, ao subir as escadas, vinha a perguntar a mim mesmo como se vai isto passar. Isto o quê? Vermo-nos outra vez? Mas perfeitamente. Que imaginaste tu? Ele hesitou, sorriu. Imaginei que não eras tão boa, rapariga. Adeus. Amanhã, no fundo da escada acendeu o charuto devagar. Que bonita que ela está, pensou. E arremessando o fósforo com força, e eu, pedaço de asno, que estava quase decidido a não a vir ver. Está de apetite, está muito melhor. E sozinha em casa, aborrecidinha talvez. Ao pé da patriarcal fez parar um cupê vazio. Estendido, com o chapéu nos joelhos, enquanto a parelha esfalfada trotava... E tem-me -o, o ar de ser muito asseada, coisa rara na terra, as mãos muito bem tratadas, o pé muito bonito. Revia a pequenez do pé, pôs-se a fazer por ele o desenho mental de outras belezas, despindo-a, querendo adivinhá-la. A amante que deixara em Paris era muito alta e magra, de uma elegância de tísica. Quando se decotava, viam-se as saliências das suas primeiras costelas. E as formas redondinhas da de Luísa decidiram-no. A ela exclamou com um apetite, a ela como Santiago aos muros. Luísa, quando sentiu embaixo fechar a porta da rua, entrou no quarto, atirou o chapéu para a casa e foi-se logo ver ao espelho. Que felicidade estar vestida! Se ela tivesse o apanhado em roupão ou mal penteada! Achou-se muito afogueada, cobriu-se de pó de arroz. Foi à janela, olhou um momento a rua, o sol que batia ainda nas casas fronteiras. Sentia-se cansada. Aquelas horas, Leopoldina estava a jantar de certo. Pensou em escrever a Jorge, para matar o tempo, mas veio-lhe uma preguiça. Estava tanto calor. Depois não tinha que lhe dizer. Começou então a despir-se devagar diante do espelho, olhando-se muito, gostando de se ver branca, acariciando a finura da pele, como os sejos lânguidos de um cansaço feliz.